0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h42. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le président directeur général de Dassault Aviation, Éric Trapier. Éric Trapier, vous êtes aussi président de euh, lui et même la Union des industries et, et métiers de la métallurgie. Euh, Geoffroy Raoult-Bézieux, le patron du MEDEF, était à votre place ici même euh, sur Ertel il, il y a 15 jours et il s'est dit très inquiet face à la flambée des de prix de l'énergie. Il évoque des entreprises étranglées, confrontées à un problème de, de survie à court terme. Vous êtes inquiet, vous aussi
1: Oui, totalement. On est d'ailleurs euh, tout à fait euh, sur la même ligne avec euh, Geoffroy. Euh, cette montée soudaine... Alors que euh, la relance était faite et que les entreprises prenaient des commandes, les carnets de commandes étaient pleins, d'un seul coup, le vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive encore à produire au bon prix C'est-à-dire à un prix qui permet quand même de dégager des bénéfices. Donc ça, ça c'est inquiétant pour euh, en particulier les PME.
0: Est-ce que c'est possible de, de chiffrer le nombre d'entreprises 42 000 entreprises au, au sein de l'UIMM, est-ce que c'est 10, 100, 000 entreprises qui sont aujourd'hui On ne aujourd peut pas savoir
1: parce que la, la, la prise de conscience est assez récente. Euh, ce sont des contrats qui sont en train d'être signés pour euh, au moins un an, deux ans. On ne sait pas bien prévoir en fait, c'est la prévisibilité qui pose question et euh, bah les aides aussi arrivent Donc alors les
0: aides faut, 10 milliards d'euros
1: voilà. je pense que les, les PME il y a un amortisseur, les TPE sont couvertes par le bouclier, la vraie question qui va se poser c'est les, les ETI et les grandes entreprises qui ont besoin de cette énergie et qui pourraient pour des raisons de compétitivité choisir d'aller à l'extérieur là où l'énergie est moins chère
0: c'est ça qui vous inquiète euh, on a notamment cité ce, ce week-end dans la presse l'exemple de Safran géant de l'aéronautique qui vient de geler son projet d'usine à Fézin, près de Lyon, le temps d'avoir justement une visibilité sur les prix de l'énergie. Euh, il s'agit de produire le, le frein d'avion euh, 40% du coût de production c'est le gaz et le groupe n'exclut pas d'aller produire ailleurs aux états unis ou, ou en Malaisie. On va se retrouver comme ça avec des grandes entreprises qui vont renoncer à produire en France
1: Oui c'est possible, alors euh, Safran produit quand même beaucoup en France déjà, donc accepter qu'il y ait peut-être un certain nombre d'équipements qui soient produits ailleurs à cause de l'énergie c'est pas complètement euh, impossible. C'était 200
0: emplois je crois Oui c'est ce
1: 200 emplois, mais euh, Safran c'est un grand groupe. Euh, la vraie question c'est ce plus petits d'entre nous, qui vont mettre la clé sous la porte. ceux ils vont pas délocaliser, ils vont arrêter. Donc c'est ça la, la vraie question qui se pose. Et puis, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une réponse européenne euh, qui, on le croyait, était arrivée fin octobre, mmh. et qui, in fine, n'a pas été mis en vigueur. Donc on espère toujours que cette décision européenne de groupement... Euh, d'achat du gaz pour faire une électricité moins chère, puisse se mettre en, en œuvre. La question aujourd'hui, c'est l'Allemagne euh, qui n'a pas forcément donné son accord.
0: L'Allemagne qui, elle, débloque 124 milliards d'euros, euh, justement, euh, fa face à, pour, pour les entreprises, qui plafonnent aussi le, les prix d'électricité. C'est quoi De la concurrence déloyale
1: bah, C'est de la concurrence, euh, c'est sûr. Ça inquiète beaucoup nos, nos entreprises. Si vous avez 124 milliards d'un côté, vous avez 10 milliards de l'autre. Vous voyez tout il suite il y, 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 y a un décalage. Or, on est en Europe, le prix de la main d'oeuvre, petit à petit, euh, s'est retrouvé à peu près le, le même prix entre France euh, et Allemagne. Donc la compétitivité va être euh, terriblement affectée. Mais
0: concrètement, Eric Trappé, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait faire 12 fois plus comme l'Allemagne ou forcer l'Allemagne à faire moins et à, à, il à faudrait, faire jeu
1: Il faudrait qu'il y ait une logique européenne de solidarité. Donc un prix européen que, Un prix européen pour les achats de gaz, parce que les achats sont achetés à l'extérieur de l'Europe, de l'Union Européenne. Et si on avait des achats groupés à un prix soit unifié à ce moment-là on n'aurait pas de compétitivité et on arriverait en plus à faire baisser le prix de gaz compte tenu du fait que l'Europe qui achète c'est quand même un grand acteur. Euh,
0: cette flambée des prix de l'énergie, elle pèse aussi j'imagine sur une entreprise comme Dassault, Dassault Aviation
1: oui, elle pèse, mais elle ne pèse pas à ce point. C'est-à-dire que vous, voyez, vous avez cité Safran sur les freins euh, qui, qui utilisent l'énergie pour une grande part. Nous, c'est quand même beaucoup moins que ça. On utilise très peu de gaz. Donc, c'est un peu d'électricité dans nos usines, mais ce n'est pas significatif.
0: Dans le même temps, j'imagine qu'une entreprise comme la vôtre fait partie de celles qui ont. Profiter. Vous n'allez peut-être pas aimer ce mot de la guerre en Ukraine. Quand il y a une guerre, ce sont d'abord les entreprises d'armement qui en profitent, non C'est en tout cas ce qu'on peut se dire spontanément
1: ben, Je ne crois pas. Moi, je crois que la guerre en Ukraine est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Euh, d'abord parce que toute guerre, et en particulier en Europe, est mauvaise. Mais deuxièmement, elle bénéficie, à mon sens, beaucoup plus aux Américains que nous. Regardez, les Allemands achètent du F-35, les Allemands achètent un bouclier israélo-américain euh, et d'autres pays achètent beaucoup le matériel américain. Donc, euh, euh, pour l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je préférerais avoir une préférence européenne d'achat d'armement comme euh, pour l'industrie. D'ailleurs, s'il pouvait y avoir une préférence européenne en Europe pour l'industrie, ça permettrait de préparer les grands projets. On ne
0: fait pas assez de protectionnisme d'une certaine façon En tout cas, on ne met pas assez en avant cette préférence européenne
1: oui, j'aime pas le mot protectionniste parce que tout de suite, il a une connotation péjorative. Oui. Mais le bon sens, bon sens c'est de défendre son industrie qui est un pilier de souveraineté. Et c'est pour ça que je me suis engagé et que je me bats pour l'industrie en France. Euh, donc, il faut absolument défendre l'industrie. Et si on doit prendre des mesures qui ne sont pas totalement en ligne avec un certain nombre de choses, bah, il faut le faire quand même parce que les, les autres le font.
0: Mais c'est pas ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron et Il essaye. Il
1: il a dénoncé ce qui se faisait en ce moment chez les Américains. Est-ce qu'il faut dénoncer les Américains ou est-ce qu'il faut faire pareil C'est la, la question.
0: Et votre réponse, c'est plutôt faire pareil
1: ben Moi, je serais plutôt, en tout cas pour faire ce qu'a dit Elisabeth Borne, une préférence européenne pour l'industrie.
0: Est-ce qu'on sait combien la France a donné à, à l'Ukraine Quel type d'armement
1: non, je, moi je, on n'a pas donné d'avion, donc je ne ferai pas de commentaire. On sait euh, à peu près les armements qui ont été donnés, mais ce sont des données confidentielles.
0: Euh, vous disiez que euh, ça ne profite pas euh, aux, aux entreprises françaises. Euh, J'imagine quand même que ce que l'État français a donné euh, à l'Ukraine, ça va devoir être remplacé
1: Oui, bien sûr. Il y a, il y a un côté euh, utilisation du matériel qui a été donné euh, qui va devoir être refait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'une économie de guerre. Alors l'économie de guerre, à mon sens, ce n'est pas simplement l'industrie de la défense, c'est aussi l'énergie. Mmh. Pour être capable de, de mener euh, une guerre, il faut être capable de faire des, des armements, il faut être capable de... Voilà. et l'électricité qui manque, c'est un sujet.
0: Le projet d'avion de, de combat européen, ça c'est bon, c'est fait ou pas Je vous avoue qu'on a un peu du mal à... Une
1: pseudo-annonce politique a été faite, je pense que les autorisations allemandes qui étaient difficiles à obtenir euh, sont sorties, ça a donné lieu à... à à des fuites, euh, ce n'est pas encore tout à fait fait. Donc avant l'heure, ce n'est pas tout à fait l'heure. Ce
0: n'est pas tout à fait fait, rien n'est signé entre Dassault et Airbus
1: Non, pas, pas au, à l'heure où on se parle.
0: Et ce sera fait cette semaine
1: On verra. Vous y croyez Oh, Moi, je crois toujours ça à tout, mais on verra. Ça fait
0: des mois et des <rire> mois qu'on parle de <rire> cet <rire> avion, ça n'avance pas ça Il volera un jour ça, ou pas Non,
1: mais ça a progressé. Après, euh, je vous rappelle que pour l'instant, on signe pour faire des études. Donc on fait des études. Et puis il y a d'autres étapes derrière qui devront venir, euh, faire voler un démonstrateur, euh, et puis lancer un programme de développement. Enfin, on est à un tout début de processus.
0: C'est pas gagné de le voir voler dans 20-30 ans
1: ben, En tout cas, pas tout de suite, oui. 20-30 ans, il faudra bien un jour qu'il y ait un avion qui remplace des avions actuels. Mais effectivement, le Rafale va avoir une longue vie devant lui.
0: Un tout dernier mot, Éric Trapier. Vous faites aujourd'hui partie de ces secteurs qui ont du mal à recruter. La réforme de l'assurance-chômage qui prévoit de durcir les règles quand la situation économique est favorable, va régler vos problèmes ou pas
1: Non, ce n'est pas, pas que ça va régler très directement. C'est qu'on ne peut pas accepter que dans un pays qui a encore un peu plus de 7% de chômage, on n'arrive pas à embaucher. Donc,
0: Combien d'emplois vacants dans votre secteur ah bah dans,
1: le, dans le secteur de l'umM c'est-à-dire de l'industrie métallurgique, il manque des, des, des milliers d'emplois. Donc le, la vraie question, c'est la formation. Il faut s'y prendre à l'avance. D'ailleurs, toujours dans l'industrie, il faut s'y prendre à l'avance, on ne peut pas décider du jour J, etc. Vous voyez, il faut des centrales nucléaires, il va falloir le temps de les faire. Et on en a besoin, parce que sinon, on n'a pas suffisamment d'électricité à un coût raisonnable. Donc il faut anticiper, et dès le collège, il faut absolument faire de l'attractivité de l'industrie et donc aller montrer à nos jeunes qu'il y a des beaux métiers.
0: Merci beaucoup, Eric Trépied, d'avoir répondu ce matin à mes questions.
1: Le PDG de Dassault.